0: 这话刘全还算爱听，口气缓和道：“我最受不得别人哭，你先起来，有话再说。”“您答应我，我才起来。”“我答应你，看你怎么说道。”“若能搞定刘全替我说情，凭借着他和和珅的患难交情，定能救我性命。”木脸璋获得一线希望。急忙起身，抖擞精神，吩咐摆下宴席。事后，刘全被请进席间，哪有心思吃酒席呢？正要走时，发现进来一位女子，身形袅袅婷婷，脸上艳若桃花，食指尖尖，犹如波葱。木脸章叫道：“锦绣，来！”见过刘管家，陪刘大管家吃酒。锦绣过来打了一个签，儿，粉面含羞，抛了一个媚眼儿，刘全的脚便挪不动了。木脸张道：“这是我女儿，不是外人，一桌子坐下吧。”锦绣给刘全劝酒，酒过三巡，那双眼睛再也离不开锦绣了。刘全自己的老婆那是皮糙肉厚，即便是自己逛窑子，也没有见过锦绣这样清纯水嫩的女儿。人家又见姑娘如此殷勤，透着巴结，早已经神迷目眩。锦绣一声叫唤劝酒，一手玉手伸到眼前。刘全早已经把持不住了，恨不得四下无人，一把就把锦绣搂在怀里，啃得一个痛快呀！木脸章见刘全的眼里冒出的欲火，知道时机已到，随即说道：“大管家见谅啊，我去去就来。锦绣，陪大管家吃个痛快。”木脸章离开，反手把门关严实了。刘全猛然把锦绣搂了个结实，像个馋嘴猫，四下揉捏啃吮，恨不得把锦绣给揉磨了。锦绣似乎无知无觉，任由蹂躏，两行清泪暗暗流了下来。正在兴头上，木脸章突然一声咳嗽，把门打开，只见女儿正在刘全怀里。衣裳凌乱，头发披散。刘全尴尬的将他放回原位。木脸章如获至宝，想不到大管家如此喜爱我女儿，若不嫌弃，就许配给你。刘全没有想到幸福来得这么突然，醒悟过来，随即拜倒：“岳父大人在上，受小婿一拜。”木脸章扶起说道。他已经是你的人了，你将来需善待于他。我若对锦绣不好，天打雷劈。只求岳父大人早办婚事。”木脸章说道，“既然是你的人，择日不如撞日，就今天吧。锦绣，你到隔壁房间休息去。”锦绣瘫软在椅子上，脸色红白交替。眼泪已经把粉纸冲刷的斑驳了，哪里还走得动？刘全心急火燎道：“岳父大人，既然我们是夫妻了，也不回避了。”随即将锦绣抱到隔壁房去，肆意放肆起来。那锦绣知道全家性命系在刘全手上，哪敢反抗？咬着嘴唇，任由蹂躏。完事出来，继续喝酒。木脸章说道：“你已是我翁婿，就不再是外人。如今这事，你该给我出一个主意才好。”刘全心中有数，你需写个状子，把事情推到赖武身上。我明日把赖武和乡亲们的状子撕个粉碎就是。只是你那里。必须要破费银子，破费太少我也不好说话，至少要多过和珅爷这么多年的损失。只要他消了气，我跟他说说话，为你求情，那才管用。否则的话，他这次是要置你于死地才解恨的。木连章深以为然，在他手里。本来就是凡事都是银子解决的，这一点他岂能不知呢？虽然他也是爱财如命，但如今性命不保了，钱财还有什么用呢？次日，穆脸章便依计把送礼的单子递给刘全。刘全看单子上除了十万白银之外，另有珠宝珍奇、名贵字画。精细捐酬等等等等。刘全见了，心中大喜，我回去必定好生说话。穆连章说道：“礼物已经装车，算是我孝敬何大人的一点意思，只待大管家清点，便可以出发了。”刘全说道：“你和我的关系，还点什么呀？是吧，岳父？”刘全吩咐账房先生和仆从，当日便将礼物送给运往了京城，并且说道：“此事当需机密啊，不得走漏风声。”看看老爷还有什么吩咐。木脸章交割完礼物，松了一口气，心道：“几乎把家当都送了出去啊，这回应该可以从阎王爷那里。”捡回一命了。虽然传出十几起聚会的消息，但这并不妨碍各路官员前来拜会交接。驴肉胡同本来窄小庞杂，若有两辆轿车相会，极为不便。前来结拜的官员又讲究排场，该是大轿的还是大轿？和珅也觉得。居住此处有些不方便了。这一日，门人递来一个帖子，这个帖子是伊江阿的，他是吏部尚书永贵的儿子，他前来求见，到底是何用意呢？和珅心里犯嘀咕：永贵跟我不和，他来干什么？莫非？来摸我的底细，他想来与我没有交情，若和他交往，被他抓了什么把柄，岂不是引火烧身？永贵曾连年在外征战，立有军功，又有才能，与军机大臣阿贵齐名，人称二贵。他是乾隆十分信任的大臣。乾隆曾经写文称赞他：“开天震目，让朕惜之永贵之心。”像他这样靠着本事一步步上来的朝廷重臣，自然看不起和珅的呀。平日里见着和珅，鼻孔都得朝天。和珅羽翼尚未丰满，自然的退避他。和珅想来想去。又否定了自己先前的看法。永贵虽然与我不和，但他的儿子未必是我的敌人呢、啊。不如让他进来，看看对方是什么意图，到时候再做判断不迟。这么一想，便叫人迎了进来。